0: Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents, maman, on t'est sorti de la maison, c'est ça
1: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Ah ouais, mais
0: non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou mais pas. Ben, enfin,
1: je sais, je sais ce que j'ai entendu.
0: So, as you know,
1: the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death. Stop.
0: I did not kill him. That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé. pourquoi il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux Non, I don't know, no. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère mon aller. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non, jamais, c'est bien ce qui s'est passé. Je pas pu les entendre si J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right?
1: Bienvenue dans notre émission RFL Ciné sur RFL 101 eh bien, Je suis bien contente de vous retrouver parce que là il y a eu un petit temps de, de flottement et on est content parce qu'on est en direct live des jardins, des cinémas studios qu'on aime bien la petite cafette est fermée en ce moment, mais il y a le beau jardin qui est là. Et on peut, il y a un petit endroit où on peut se prendre des crêpes, des boissons. Donc on se retrouve directement ici et tout fraîchement à la sortie du film qui me languissait depuis le début de l'été de voir. On est le jour J de la sortie du film qui a eu la palme d'or en mai dernier à Cannes. Anatomie d'une chute de Justine Trier, réalisatrice française, d'un film incroyable qui est un drame psychologique, psychanalytique même je dirais, et policier juridique. C'est son quatrième long métrage. Justine Trier, elle avait précédemment beaucoup eu de succès avec Sibylle et encore plus avec celui d'avant qui était Victoria, avec Virginie fira Et son tout premier film, La bataille de Solferino, c'est ça. Il y avait eu un court-métrage avant. Donc c'est important de parler de Justine Trier parce que c'est la troisième femme dans l'histoire du Festival de Cannes, le plus grand festival international. C'est la troisième fois qu'une femme est primée. C'est la deuxième fois que c'est une Française. En fait, deux ans plus tôt, il y a eu Julia Ducourneau pour Titane. Et puis euh, en 1993, c'était euh, la leçon de piano de Jane Campion, une néo-zélandaise. Les femmes me sont en train un petit peu, enfin, d'obtenir euh,
0: des, des récompenses. Oui, mais au président du jury ou les présidents du jury, il y a des femmes aussi qui sont succédées, donc c'est sur la qualité.
1: C'est sur la qualité et puis la, la particularité de Justine Trier, c'est quand même, on le voit déjà avec ses trois longs métrages précédents, c'est d'avoir toujours euh, mis en avant euh, un portrait de femme et une femme combative euh, et aussi euh, un univers qui euh, a toujours laissé euh, des paramètres complexes, ambigus, avec des faux-semblants, des vérités, des choses cachées. Ça se retrouve souvent dans ces films. D'habitude, ce sont des films beaucoup plus légers, des, des films euh, depuis Sibyl, ça commence à être euh, une teneur plus, oui, analytique. Et là, le film, rien que le titre, Anatomie d'une chute, c'est déjà révélateur en fait d'une sorte de dissection d'un couple. Plus que réellement un procès d'une femme, on est en train de nous montrer pendant 2h30, mais sans temps mort, une profonde dissection d'une intimité conjugale qui paraît beaucoup plus peut-être ambiguë, peut-être même malsaine qu'on pourrait le croire. Ça c'est la première chose que je voulais dire. Le scénario l'a été coécrit avec son compagnon à la ville, Arthur Harari, qui est un extra extraordinaire sc scénariste aussi et réalisateur, à qui on doit Diamant Noir et Onoda, « 10 mille nuits dans la jungle », il avait eu le César d'ailleurs pour ce scénario. Euh, donc ce couple est en train de nous parler d'un procès autour d'une intimité de couple alors pourquoi une intimité de couple Je vais vous dire parce que le, la réalité, c'est que j'ai parlé d'une dissection chirurgicale autour d'une relation de couple, mais c'est via le récit d'un procès d'une écrivaine jouée par une, une actrice allemande extra qui s'appelle Sandra Huller. Donc ce récit d'un procès de femme accusée d'avoir tué son mari, tombée de la fenêtre, du grenier d'un chalet, dans un village en Savoie, où le couple s'était retiré depuis un bon moment déjà, pour être écrivain, pour vaquer à leurs occupations et s'occuper de leur fils de 11 ans, Daniel. La particularité autre de ce film que je trouve génial, c'est que le Daniel, le garçon en question, alors un jeune garçon qui a un nom assez long, Milo Machado Grané. Ce garçon, dans le film, est malvoyant. Il est malvoyant et la particularité du procès, c'est d'être dans des différents positionnements de points de vue, de choses que justement, on essaie de comprendre alors qu'on ne les a pas vues, ni même entendues. Déjà nous, parce qu'on est spectateurs, dans l'histoire même, le juré, ils n'ont rien vu, rien entendu. Ils sont là, ils doivent composer avec les données. Tout ça, c'est très délicat, ça fait partie de la réalité noire de la vie, qui est complexe. Il faut juger une femme euh, en fonction de ce qu'on sait ou pas. Et en l'occurrence, dans le film, on sait peu de choses. Donc c'est assez complexe. Euh, voilà, Sandra Huller, moi, c'est une femme que j'aime beaucoup. Elle a joué dans Tony Herrmann. Elle est accompagnée de Swan Arlo, qui joue son super grand ami avocat, qui est un mec incroyable. Qui a joué dans Petit Paysan et Grâce à Dieu notamment. Il y a Antoine Reinhardt, qui fait un autre avocat de, de l'autre bord, euh, que vous avez sûrement vu dans 120 battements par minute ou dans Re, Roubaix une lumière. Ac Acteur incroyable, vraiment. Et Samuel Théis aussi. Voilà pour les rôles principaux. Euh, je trouve que voilà c'est intéressant. Ça tourne beaucoup en tout cas autour du doute entre est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est un, un homicide on est sur un, donc un terrain en permanence de, de difficultés à comprendre ce qui se passe et on sent que tout le monde a des difficultés à comprendre ce qui se passe. Je dirais un, un dernier truc, après je reviendrai sur des petites choses peut-être d'ordre de technique dans le film qui m'importe. Qui Justine Trier, ses propres mots, elle a dit en amont sur le tournage de son film qu'elle était incollable sur le juge des libertés grâce à un ami qu'elle a, qui est avocat et cinéphile, qui lui a permis de tourner ce film de manière d'une manière aussi précise et de manière vraiment analytique, complète. Si vous aimez les films, ça regroupe plein de critères parce que finalement elle, Justine Trier, elle, comment dirais-je, elle déjoue presque tous les codes de, de tous les genres. Il y a un peu de thriller, il y a, un peu, il y a du drame bien sûr, il y, a, il y a le polar, il y a le film de procès, il y a le drame intime et son film a beau avoir une une teneur, euh, pas seulement parce qu'elle se passe en sa voix, mais une teneur glaciale, euh, euh, c'est quand même... Euh, c'est très personnel. Elle a fait quelque chose de très personnel et à mon sens, sa palme, elle l'a mérité amplement, vraiment. Et je, donc, je recommande très fortement d'aller voir ce, ce merveilleux film. « Anatomie d'une chute ». Avant de revenir sur des petites choses plus techniques, on va écouter un morceau qui a été composé par Benoît Daniel, que j'avais interviewé à l'écrit il y a deux mois. Il a créé une très belle impro du, du prélude de Chopin. Et à la place, je me suis dit, bah, rendons un petit hommage en même temps à la fameuse Jane Birkin, qui est partie aussi il y a peu de temps, puisqu'elle a chanté sur un prélude de Chopin, et avec les mots de Serge. On peut écouter ça, même si ça n'a rien à voir avec le film. Hein. Ça, part Chopin, ça n'a rien à voir avec le film.
0: Voilà. Écoutons cet extrait de Diane que la suite de R.F.L.C. avec Stéphanie Joie.
1: Oui, donc ben, je disais que dans, une, dans un second temps, je partirais un petit peu plus sur la technique du film, c'est-à-dire que je reviendrai sur des choses peut-être d'ordre de montage, de mise en scène, de photographie, de son. Et aussi, ce qui m'importe avant de vous parler de ça, c'est euh, d'avoir un, une petite réaction à chaud, euh, une petite réaction sympa d'une spectatrice que j'ai euh, eu le bonheur euh, de voir, euh, de pouvoir discuter avec elle à la sortie de, de la séance, c'est Anne. Bonjour Anne. Bonjour Stéphanie. Alors Anne, euh, ben, tu vois, tu, avec tes mots, comme tu le sens, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu as ressenti euh, à
0: l'issue de cette séance J'ai trouvé ça très troublant parce que, en fait, ça m'a rempli de sentiments contradictoires. Il y a eu des aspects où des moments que je trouvais un peu insoutenables, euh, dérangeants, qui m'ont mis mal à l'aise. J'ai trouvé le film long aussi et c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est 100 ans morts. Donc il y a vraiment une succession comme ça d'intensité qui ne s'arrête jamais. Donc notre attention est vraiment captée. Et à la fois, comme tu le disais aussi, c'est vraiment un très très beau film. Donc euh, bah, je salue effectivement Justine Trier et, tout, et toute l'équipe qui a fait un travail vraiment magnifique. Dans les choses qu'on Attirer mon attention, c'est vraiment une grande usage des gros plans. On a des gros plans qui sont presque dérangeants des fois dans leur, dans leur capture d'intimité, notamment sur Sandra euh, Huller. Huller. Tu as raison, même pendant le procès à un moment donné, ouais. plus vers la fin du film, je me rappelle, la cinéaste fait une espèce
1: de triple zoom qui ça. se rapproche comme si c'était toi et moi qui étions en train de cadrer. Ah ouais. On a
0: l'impression d'être avec eux du coup, parce qu'il y a une façon de filmer par moment qui est volontairement un peu... Euh... C'est presque intrusif, enfin ouais, volontairement, ouais, ça. mais ça, ça vraiment, c'est tout est sur le vif, tout est capté d'une espèce d'intimité comme ça permanente. Et en plus, effectivement, le sujet est dramatique et puis c'est le sujet de l'intimité du couple. Et la deuxième réflexion qui est, qui est un peu banale, mais que je me suis faite, c'était « mon Dieu, ne jamais être pris dans une histoire de justice ». quoi. Parce que quelle horreur, mmh. cette dissection, elle est très réaliste, hein euh, mmh. cette femme qui est obligée de se justifier devant cet avocat de, de la cour là, qui est insupportable, qui l'agresse. Je pas Antoine Reinhardt,
1: ouais, c'est-à-dire qu'il a vraiment décidé dès le début de bien montrer qu'elle était coupable et ah. euh, on n'en sait rien. Et, et il est abafé. Et à ça il ne faut rien dire. Euh, non, non, on ne sait pas, non, 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 mais on, on, <rire> ne sait pas, on, a, on passe du temps à osciller de, sur les choses. Mais, mais je crois qu'il est vraiment, ce rôle, il est fait exprès. Hein, ce, cet ah, avocat oui. qui est prêt vraiment à tout. Pour,
0: il faut vraiment qu'on qu trouve que c'est l'accusé, euh, fondé etc. Ouais, et il va euh, se retrouver euh, vraiment à, à aller chercher ouais. le moindre détail d'une intimité. Quoi. Pour rebondir ouais. sur ce que tu dis, Anne,
1: ce qui est important aussi de signaler, c'est que le film est adapté de faits divers au pluriel je ne sais lesquels vraiment la source de ça mais il euh, y a une inspiration très réelle le film donc très réaliste d'ailleurs euh, dans son processus on peut être peut-être à des moments choqués parce que c'est vrai qu'il y a une crudité il y a une... on rentre dans le vif de tout mm -hmm. de l'ordre de l'intime dans les mots de l'ordre de le mais tout n'est pas montré non plus non ça c'est subtil aussi hein. le mari par exemple le défunt mari on, on, on ne le connaît pas on ne le on voit, le voit dans très le peu film. on va peut-être avoir on le voit deux un tout petit plein fondamentale où on va voir des propos du mari et on va le voir et ça va avoir un impact très fort sur le spectateur mais c'est vraiment 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 c'est très focus sur la, la mère par contre il y a le petit garçon comme étant malvoyant c'est parce qu'il s'exprime par le piano quelque part pour se défouler ce garçon on sent qu'il est dans les tensions de contenu ah oui, et que a... de temps en temps il utilise vraiment le,
0: le piano pour euh, exorciser déjà il a un jeu magnifique je me demande toujours, quand je vois des, des enfants de cet âge-là, avoir un jeu de, cette, de ce réalisme et de cette intensité. Je me dis, mais comment, comment ils y accèdent Où est-ce qu'ils trouvent cette, cette puissance-là Parce que c'est vraiment d'un naturel. Puis c'est très fort, c'est un sujet très difficile. Donc euh, c'était vraiment magnifique. Après, l'utilisation du piano, ça permet de créer du lien, surtout. Notamment, bon, c'est pareil, je ne veux pas en dévoiler trop, mais c'est suffisamment tôt. Il y a une, une scène dans les débuts où il joue avec sa mère. Et on voit que le piano, c'est juste un moyen de d'échange en fait et d'approfondir la relation entre le entre les êtres et euh une relation sensible et à l'oreille et du cœur donc c'est très beau et justement comme euh, peut-être de nombreux spectateurs qui vont voir
1: ce film sont sensibles à la musique euh, et peut-être euh, à l'instrument piano Le, alors la musique n'est pas n'est pas omniprésente du tout dans ce film elle est même très ponctuelle mais elle a une importance capitale et je, je vais y revenir un petit peu sur les choses que m'avait euh, traduites à l'écrit Benoît Daniel sur la composition la musique du film parce qu'il y a un rôle du piano et il y a un rôle entre ce compositeur qui a pour la deuxième fois travaillé avec la réalisatrice parce qu'il l'avait déjà fait sur le film pré précédent aussi. Benoît Daniel, là il a, il a consacré une, une, une BO et Justine Triet lui, a donné des, Triet lui a donné des indications très précises en fait. Il y avait, euh, ça, ça avait une importance capitale par rapport au petit garçon. Du coup il y a une sorte de coaching qui s'est passé au préalable de ce film entre Benoît Daniel et ce petit garçon pour en arriver au résultat que tu as vu sur grand écran et qui joue sur cette complicité. En fait, euh, il avait précisé, Benoît, que la musique euh, du film n'était pas illustrative, mais très intimement liée à l'histoire et à celle de Daniel, en fait. Ce garçon qui est témoin clé, mais qui ne sait rien, qui ne voit rien,
0: enfin très peu, qui va avoir la lourde tâche de se poser des questions sur est-ce que ma mère potentiellement serait coupable. Et dans le générique terrible. de début c'est très étonnant. L'utilisation d'Isaac Albénitz juste au début ouais. euh, par intermittence, déjà le générique de début c'est très vrai. inhabituel, ça nous prend très, très très, très le fort. J'ai le générique
1: quoi. de début tu vois ouais, euh, euh, les noms des comédiens et tu vois quasiment que des photos de Sandra Huller à différents âges et en fait les noms ne concordent pas avec les plans euh, photos portraits qui sont présentés, c'est complètement fou. Elle, elle utilise pas mal le côté un peu euh, ambiance polaroïde, des vieux clichés un peu ratés dans le film d'ailleurs. Comme s'il y avait des instants de vie mais qui sont peut-être pas si précieux, peut-être raté, on ne sait pas trop... Donc ce jeune garçon, en tout cas, hein, qui, est, qui est Milo machado euh, Granet et qui va assister au procès de sa, sa mère un an après le début du, de l'histoire, il, il a créé un lien avec, euh, avec Benoît Daniel parce que Justine avait fait le choix de placer le piano au cœur de l'histoire. Le personnage en fait, joué par le petit garçon, c'est un jeune pianiste, pianiste passionné, ce qui était le cas de ce petit comédien qui a été pris apparemment, et qui s'exerce avec assiduité. Le garçon a fait euh, toute une préparation au rôle euh, vraiment très assidu par le piano. Euh, s'exprimer. Benoît Daniel lui a donné des cours de piano pendant trois mois, ils ont répété des morceaux qui vont être joués ensuite dans le film. Le garçon Milo il a progressé très très vite et euh, c'est vraiment lui qu'on entend dans toutes les scènes au piano et pour son personnage cet apprentissage donc c'était un moyen effectivement de s'échapper du réel, hein, complètement choquant, fou qu'il traverse. Je voulais dire aussi que Justine trier elle-même en fait est, est musicienne, et elle ne voulait pas utiliser la bande-son de façon illustrative, euh, c'est un peu, je pense, son moteur d'originalité d'ailleurs. Donc la musique, elle a été jouée in situ au piano, vraiment, ça n'a pas été rapporté. Et les acteurs, dans la chronologie de l'histoire, en fait, euh, tout est diffusé euh, par une, une enceinte. Et donc pour clore le film, euh, Benoît Daniel, on lui a demandé de faire une improvisation euh, sur le prélude de Chopin. C'est une belle histoire, la musique, dans le film, en fait. Ah oui, puis
0: c'est assez impressionnant ce qu'il en a fait, euh, le petit garçon, parce que ça, ouais. la façon dont il joue Asturias, en plus avec sa, sa petit garçon aveugle, enfin avec des problèmes de, de Dieu, il y a des déplacements très rapides à faire, en fait, dans les deux directions, c'est-à-dire que la main gauche s'éloigne de la main droite, ils vont chacun à un bout du piano en même temps, et ça va très vite. Donc oui, oui, c'est oui. un morceau qui présente cette difficulté particulière, et qui, sur la fin de, du film, on l'entend, on le voit jouer ça, c'est magnifique, il assure ça très très bien.
1: J'aime bien en fait cet échange qu'on a là-dessus parce que ça me conforte dans quelque chose je dirais ça peut-être pour des spectateurs qui sont réticents à aller voir des films qui seraient trop austères, de prime abord, trop longs, uniquement centrés sur un scénario dramatique et puis pas d'effet peut-être pas de grands décors, de grandes illusions de choses comme ça. Ce qui est quand même très chouette c'est de voir un film comme ça qui a une teneur assez froide assez, assez proche de tous les, les, les thrillers glaçants qu'on a pu voir, ou même un Stilich coquin. Alors je sais que Noël, sa référence, elle est très fan de John Cassavetes, apparemment. Ce qu'elle a fait de très personnel, Justine Trier, c'est qu'elle a quand même opéré des moyens qui euh, très doucement et très subtilement euh, participent en fait à faire de son film un film sensoriel. Je, je veux dire, voilà, on, on, c'est pas pour rien d'ailleurs que des fois le petit garçon exprime le fait que pour se repérer dans la maison, le chalet en bois, il y a des endroits où il y a des scotch avec différentes toucher
0: texture, ouais. pour
1: savoir où il se trouve si c'est rugueux je suis là, si c'est plus mou je suis là fin, des choses comme ça. Ça, ça je trouve ça très profond, très très fort de, di de dire ça dans un film où on vous raconte tout un procès, tout un, toute une histoire dramatique sur des choses euh, vous ne connaissez pas les faits, vous n'en savez pas la teneur participez à vous donner des pistes on va jouer sur le son, la musique on va jouer sur le toucher, on va jouer sur euh, le fait qu'il soit malvoyant et d'autres voient des choses, on est sur tous les sens du coup. tout à fait j'ai trouvé que c'était vraiment magistralement filmé, même avec des volontés de choses un peu bancales des fois, on parlait de façon de zoomer bizarre ou quoi, mais le montage c'est Laurent Sénéchal, il a déjà aussi travaillé avec, avec la réalisatrice plusieurs fois, et au son notamment il y a Julien Sicard. À la photo, c'est Simon beau-fils Je dirais pas tout le monde, mais voilà les noms que j'ai notés. Et puis, euh, je trouve que tous les, les, les acteurs sont super. Tu m'as relevé tout à l'heure, Anne. Tu m'avais dit en aparté, il oh, y, y a, a quelqu'un qui joue aussi euh, dans le monde, dans le milieu juridique. La deuxième avocate. Femme, euh, ouais, mmh. la, avocate. Ouais, l'avocate. Mmh. Ouais. Tu peux m'en parler un mmh. petit qui, qui peu. Qui joue euh, avec Vincent. Petite femme brune euh, avec une petite voix douce, euh, à lunettes rondes. Et elle était, euh, elle était déjà aux affaires euh, familiales en tant que juge euh, dans le, le magistrat le début du film
0: « Jusqu'à la garde », où on avait notre Léa Drucker là, elle, elle, elle apporte oui. quelque chose de très intéressant parce que je trouve que justement, quand elle intervient, il n'y a pas de norme, de cadre. C'est pas quelqu'un qui est... Je sais pas comment l'exprimer, mais tu sais, ce type de comédien qui te donne exactement ce que tu attends dans un milieu de justice ou quoi. Et en fait, elle, elle apporte une espèce de véracité, je trouve, au cadre. Où, voilà, c'est cette petite dame avec cette voix un peu aiguë, un peu douce qui... Eh ben oui, mais c'est une dame comme toi et moi qui est en train de faire son travail, en fait. Et c'est un cadre complètement exceptionnel, hallucinant. où Nous, on est embarqués, puis on est au cinéma et tout. Et en fait, il y a cette petite femme qui a une puissance remarquable, qui, qui joue un rôle qui n'est pas central, qui n'est pas la première. Mais à chaque fois qu'elle intervient, on la voit, on l'entend et... Ouf. Euh, je suis d'accord avec toi et très honnêtement je trouve d'ailleurs que tous les
1: rôles me font un peu cet effet j'ai l'impression qu'ils ont tous eu même si certains ont eu un tout petit temps donné ils ont tous eu un impact très fort on a deux autres femmes aussi qui sont importantes dans le film on a Sophie Filières c'est celle qui euh, intervient comme journaliste euh, au tout début du film pour euh, re recueillir les propos de Sandra Huller l'interviewée en tant qu'écrivaine ah oui. mais la musique est trop forte et les gênes oui, oui, oui. on a aussi euh, Jenny Beth qui joue la, la, la femme qui va devoir s'occuper c'est de, celle qui fait March euh, qui voilà. fait Marche, ouais. voilà. alors ça euh, a rôles qui sont euh, qui sont euh, bah, c'est vrai que Sandra Huller est tellement omniprésente qu'on a l'impression que les autres sont tous des autres petits second
0: rôles mais c'est pas le cas et ils sont tous très 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 forts quoi vraiment puis c'est rassurant aussi sur l'importance des seconds rôles en fait hein, <rire> oui, c'est euh, en tant que comédienne c'est vrai que de voir des gens qui sont qu'on appelle à venir et même si leur temps à l'écran n'est pas immense en fait c'est absolument fondamental pour mettre vrai. en lumière d'ailleurs les personnages principaux ce qui m'a touché aussi c'est que on est sur un un thème de la justice qui est extrêmement difficile à saisir, extrêmement évanescent. -dire on, finalement, on n'a pas de réponse, quoi, hein. on ne sait ouais. jamais vraiment. Quand euh... Mais à un moment, il faut trancher. Il y a tellement d'histoires d'erreurs judiciaires. Tellement... Voilà, c'est un peu ça qui est terrifiant, hein. c'est qu'on est sur quelque chose. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne saura jamais avec certitude parce qu'on ne peut pas retourner dans le passé. On ne peut ouais. pas être là où on n'était pas. Et à un moment, cette fameuse marge là qui qui dit elle-même, je représente la loi, je ne peux pas être ton ami. je suis la loi. Adieu petit garçon, oui. Et, et oui. je ne peux pas être ton ami parce que si j'étais ton ami, si, on était, si la loi était l'amie de certains, elle ne serait plus l'amie d'autres et donc ce ne serait plus la loi, ce ne serait vrai. plus la justice. C'est vrai. Et oui. c'était très touchant parce que malgré ça, à un moment, elle va jouer un rôle très fort pour le petit garçon. Et, 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 et elle...
1: C'est là que tu vois aussi le côté très professionnel de certaines personnes adultes qui sont dans ce type de profession. C'est quand tout ils tout arrivent fait. à tenir un discours comme ça à un enfant. En lui disant, hey, je suis là, je vais te sortir de ça Enfin, je suis là pour t'accompagner de A à Z dans tout ça. Mais par contre, oui, si tu veux, et as, je as raison, je ne serai pas pense. ton ami Parce que oui. faut pas... ils ont vraiment les codes pour pouvoir euh, apporter l'aide la, efficace. Bon, surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est une histoire secouante, traumatisante pour un gosse. et Pour tout le monde. Hein. Et qui à la euh... base a déjà vécu le traumatisme de perdre la vue, en fait. Hein. Donc c'est vrai que c'est quand même
0: costaud. Et elle a cette phrase percutante à un moment de lui dire, tu sais quand il nous manque un élément, parce que l'enfant le, il a une clairvoyance euh, presque psychanalytique, quoi. il dit des choses euh, très fortes, quand tu es dans le doute que tu te manques des éléments et que tu peux pas choisir entre deux choses, deux situations et de... eh ben parfois il faut juste décider, et en fait c'est un peu l'image de ce que va faire la justice elle va trancher dans un sens ou dans un autre et décide.
1: Tu sais qu'il me vient à l'idée un autre rôle qui est très 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 intéressant. Moi ça me parle, je le trouve important parce que j'adore les chiens. Mais il y a un chien, il ah, y a un très beau très beau chien dans ce film, qui a un regard de loup, perçant, bleuté, là. il s'appelle Snoop, mais j'ai vu dans le générique à la fin, en fait, son... il s'appelle Messi en vrai, et euh, ce chien euh, est un peu chien d'aveugle du coup, en tout cas voilà, il seconde ce garçon, euh, mais en Exactement. fin de compte il a euh, lui aussi dans l'enquête, c'est incroyable, il y a des moments où on va avoir des pistes de choses, ah bah, il, il y a des clés. tests de ce qui se font pour essayer de comprendre oui. ce qui aurait pu se passer et tout, et ce chien il participe involontairement. Incroyablement, voilà, dans ce dans ce foyer euh, où vraiment on a pu se demander qu'est-ce qu qui qu'est-ce qui se passait. Et oui, et quoi. les adultes se révèlent dans leur relation à cet animal. Exactement. Donc, bah, écoutez, hein, vraiment, foncez voir euh, ce cet incroyable film qui euh, est en salle au cinéma Studio 2. On a vu que la salle était pleine pour un début d'après-midi, donc à mon avis, il faut prendre ses places un petit peu avant, il faut euh, anticiper tout ça. Je terminerai sur le fait que c'est un un film très puissant parce que j'ai mis, mis, mis un petit peu en avant le fait que que C'est chez Justine Trier une redondance d'être dans le portrait de femme et dans l'intimisme et tout, mais il euh, euh, y a aussi quelque chose, elle avait déjà euh, exploré le, 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 la thématique psychanalytique chez Sybille, elle avait déjà euh, exploré la, la thématique de l'avocate euh, dans Victoria, parce que c'était le rôle de Virginie Efira, elle était là pour défendre un ami euh, déjà lui-même soupçonné d'avoir blessé son ex-femme, c'était Melville Poupeau qui lui donnait la réplique, il y avait déjà... Les petits prémices, on sent que, j'ai l'impression que chez Trié, il y a euh, des éléments qui germent dans ces anciens films qui vont faire jaillir tout à coup une grande fleur pour un autre film. Et c'est euh, assez impressionnant. Donc, Elle fait une avancée dans le cinéma qui est importante et qui est méritée parce qu'on euh, sent qu'il y a énormément de boulot. Et puis il y a déjà du style et de la sobriété en même temps. Et ben, je vous dis au revoir à tous et bon cinéma Prochain rendez-vous eh ben, la semaine prochaine pour euh, accueillir Albert Dupontel. On est ravis, hein on est ravi. A bientôt pour Donc Albert Dupontel sortira en octobre prochain son film Second Tour, son huitième film je crois. Et donc euh, il vient le présenter en avant-première. Et eh bien bonne fin de journée à tous.
0: Au revoir.